0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den här podcasten om arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. Nu har det blivit dags för vårt första bokcirkelsamtal. Tillsammans har vi läst Maria Sandels novell vid Svältgränsen. Och jag ska säga först att du inte måste ha läst novellen för att lyssna på det här avsnittet. Vi har försökt förklara och beskriva så att alla ska kunna hänga med. Vill du läsa novellen finns den fritt tillgänglig på nätet. Du hittar den via hemsidan arbetarlitteratur.com Ett bra tips är att först lyssna på avsnitt två av den här podcasten som handlar om Maria Sandel och som ger en bakgrund till hennes liv och författarskap. Men nu kör vi! Så jag välkomna till Viktor Eriksson och eh, Mikaela Månsson. Tackar. Och eh, Viktor, du eh, berättar, du jobbar som journalist och eh, gymnasielärare.
1: Ja, journalist, lärare ibland, brevbärare, lite arbetare också ibland.
0: Allt möjligt. Vad, mm. vad är din relation till böcker?
1: Ja, jag brukar säga att jag har många på nattduksbordet, så att jag jobba på att bli bättre på att läsa dem. Nu har jag ju tagit tag i det och läst i alla fall novellen här som till idag. Så att nu har jag fått mer smak på att hitta mer av det här. Annars blir det svårt att ta sig tid till sådana
0: njutningar eller vad man ska se det så. <laughs> <laughs> Ja, men vad härligt. Vad får jag fråga, vad, vad har du för böcker då på Nattdagsbordet förutom den här?
1: Det är ju det främst nu Stephen Kings, som jag måste läsa ut nu innan det blir film, så nu får jag nu får jag en liten dåslampa, <laughs> men annars har, det, har jag bläddrat i den många år fram och tillbaka. Och, så. Så den, och sen vill jag inte börja med någon ny innan jag har avslutat den heller, så det,
0: det, det blir det blir det, inte så mycket som jag hade velat. Så du är ju sån som tar, tar en bok i taget.
1: Alltså. Ja, jag tycker man ska göra en sak i, i, i taget. Det blir enklast. så. Alltså.
0: Ja, nej det kan jag. Det klarar inte jag. Jag har säkert fem, sex böcker igång samtidigt olika och olika poesisamlingar och fackböcker och, och sjönligt böcker. Hur, hur är du med det, Mikaela?
2: Jag har väl också mest en bok i taget. Eller ungefär tre böcker i taget, men en är min, min primära bok så att säga. Och sen de andra två är mest om jag måste läsa en situation där den som är min primära bok är för tjock. Alltså jag brukar läsa mycket engelska böcker. Nu läser jag till exempel Game of Thrones och jag jobbar mycket natt. Och den är väldigt, väldigt tjock och har väldigt, väldigt liten text. Så jag kan inte läsa den på natten för det är så trött. Så då tar jag med mig en lite mer lättläst bok. Så därför har jag oftast två eller tre igång. Men, men fokus ligger på min huvudbok. Så jag är lite så här mitt emellan att läsa mycket samtidigt och att bara läsa en sak samtidigt.
0: Du har mer böcker efter situation.
2: Ja, exakt. Det är lite så jag måste tänka. Och jag har också så här pendlingsböcker. Det är också så här att de ska vara mer lättlästa för att det är ofta lite i miljö om man åker mycket buss eller tåg eller så. Mm.
0: Du jobbar som psykolog. Mm. Eh, och... Eh, hur, jag tror många förväntar sig då kanske att det ska komma med en sån här psykoanalytisk perspektiv nu på Maria Sandels ja. vid Känner du någon slags press inför det?
2: Ja, lite. Jag kan kanske inte säga att jag har så många just psykoanalytiska tolkningar. Kanske mer generellt psykologiska vill jag säga snarare. Men mm, det finns en del stoff där jag ändå att tämta.
0: Spännande, det ska vi snart få höra. Först vill jag också fråga om er relation till arbetarlitteraturen, Viktor. Har du läst mycket arbetarlitteratur?
1: Ja, om, om man klassar Willem Oberg som arbetarlitteratur, och det gör ju du, så, <laughs> så, så då har jag läst Rydinatt när jag gick på, på gymnasiet. Det är väl det enda, annars blev det mest... Strindberg, Laglöf, Södberg och, och, och sånt från sekelskiftet. Så att det är ju det är inte att på något sätt. Så att det, det här var nog det första riktiga arbetarlitterturen som beskriver, beskriver det livet. Även om Selma Lagerlöf beskriver fattigdom och utsatthet och prostitution och allmänt, allmänt, allmän olycka, så så blir det lite annan grej, eller, vad, vad, eller håller ni med om att... Mm. Mm.
0: Ja, men hon gör det i en annan eh, syvmiker kanske.
1: Mm. Ja, i staden främst, och när sen laglöver i tjej som Portugalien beskriver beskriver de vedermödrarna i, i Värmland så, så handlar det ju om ja, om det hårda livet på, på landet, och få det att gå ihop. Här är ju på fabriken, och men en elak chef som bossar.
0: Mm. Mm, precis. Det, jag vet, du är ju från Stockholm. Mm. Och när jag pratade med dig inför här så, så sa du att det var intressant att, att läsa om, om Stockholm.
1: Mm. Ja, men jag, jag tänker ju arbetet lite att det sig på, på landsbygden och eh, no, som i, i Västerbotten och allt är liksom statare och ute på, på jordbruket här men eh, sen har vi ju väldigt stora, arbetare eller arbetarklassen är ju borde egentligen vara det sig i Stockholm egentligen men så har det blivit väldigt eh, mycket just landsbygd av, av någon anledning. Så det var intressant, inte för att just den här novellen vi läste idag uh, vid Svältgränsen var en särskild Stockholms skildring, Det enda som nämns är uh, Klara, Klara Sjön. Och Hötorget. Och Hötorget, ja just det. Och så tänker man lite så oj hon bor ju mitt i stan, hon ska ja. inte gnälla. Såhär. Nej exakt, <laughs> så hon hade där. gått snällt. <laughs>
0: Ja, Michaela, hur, eh, vilket är ditt förhållande till arbetarlitteratur?
2: Mm, jag har väl inte heller läst särskilt mycket, måste jag säga. Jag har väl kanske snarare läst eh, mer av, lite mer moderna eh, författare som skrivit arbetarlitteratur. Till exempel Susanna Allakoski. då, hon skriver ju nu samtida böcker. Jag har faktiskt inte läst något som är från 10, 20 och 30-talet som den här är väl från 1908 eller sånt. Mm. Det har jag faktiskt inte läst innan, så det var väldigt spännande. Mm.
0: Härligt ska vi då eh, prata lite om eh, den här novellen. Eh, Michaela, vad är ditt eh, första spontana intryck?
2: Oh, mitt första spontana intryck är nog eh, att jag fick ett nytt favoritord som jag tyckte var jättekul. Kommer ni ihåg i början när hon skulle sätta upp sitt hår? Den här, åh eh, oh, jag har glömt Hult, Agda. Heter mm. hon Agda? Mm. Eh, så, så kollade de på sig själv i spegeln och var behagssjuk. Det tyckte jag var ett jätteroligt ord att, att, att det ansågs som sjukligt. Att hon eh, kunde liksom vältra sig åt att sätta upp sitt hår på ett väldigt fint sätt. Att det, liksom, att det beskrivs som att hon blev lite behagssjuk när hon kollade på sig själv i spegeln. Det tyckte jag var väldigt kul. Så det var nog min spontan, första spontana reaktion. Att många av orden blev väldigt lustiga om man sett liksom i dagens ljus. Att jag reagerade också på formuleringen när mamman var väldigt orolig och satte sig ner i törn. Så, så lade hon sina händer ovärksamt i knät. Och det tänker jag också så här, symptomatiskt på att man hela tiden skulle arbeta och streta. Att bara att hon liksom inte gjorde någonting aktivt just nu så var de ovärksamma. Det tyckte jag var väldigt kul att fnissa lite åt. Ja,
1: det var, det var lustigt tyckte jag.
0: Mm. Eh, Viktor, ditt spontana första intryck.
1: Ja, jag lyckades hitta boken på Malmö stadsbibliotek.
0: Det var ja, du har ju med dig en riktigt gammal boken. Ja, jag
1: beställde mm. den. De hade en magasin och så lyckades jag få den. Och så märkte jag att den här ser ju gammal ut. Den håller på att falla isär nästan. Mm. Så att det har varit med silkesvantarna på för att inte, inte skada sidorna här. Så ja, den är från 1908. Så att man vill ju inte förstöra något här. Och det är ju, som du har nämnt i sandelavsnittet så är det inte så, så vanligt med sandelböckerna nu för tiden. Så att det här känns som... Som ett värdefullt föremål som, som jag kanske inte ska klädda marabou i. Som jag, <laughs> jag, jag skjuter <laughs> bort den lite. en jämt här också. Mm. Uh,
0: ja. ja, precis. Det är första upplagan från 1908, just mm. som du håller i. Men, uh, jag har sett den på bild bara, men nu ser jag den i verkligheten också. Är...
2: Livslevande exemplar.
0: Ja, verkligen. Mm. Fantastiskt.
1: Ja, nej, men det första som slår mig, man kan ju ana att vad det kommer handla om eftersom titeln är vid svältgränsen, att det inte blir någon munter historia. Och först beskrivs det hur, hur Agda Hult vaknar upp i rummet och, och det är fattigt hem för hon, hon delar säng med sin mor. Och, men trots det så, så är hon väldigt glad för det lilla, hon klär sig fint i sidenband och, och rosetter och och gör i ordning och sen trippar hon ut och solen ler mot henne och kyrklockorna ringer. Och då, då redan där, efter två sidor, aner mig som läser att det här kommer inte sluta bra. Alltså, du, men
0: det är för du, positivt. Ja, ja men, ja, alltså, ja, men ja. en
1: fattig flicka. Alltså, du, du, ska, ja, du ska inte tro att du kan undkomma din lott
0: här i livet. Mm. Och, och så blir det ju också. <laughs> Utan att avslöja för mycket. Ja, men precis som gå ut på gatan och... Eh, det, hon är ju då förlovad ihop med Oscar mm. eh, och de planerar gifta sig och så går de ut en, en solig dag på jag tror det är en lördag eller en hel det är en söndag, söndag tror jag eh, och ja, solen skiner och, och folket tittar på dem och det är, är det, det är öppna liksom fönster jo,
2: är... jo, det tror jag. och hundar som sitter och tittar i, i söndags skimret ja, jag vet inte riktigt ja, precis. Men det var väldigt... allt
0: är så fantastiskt ja. Men sen vänder det mm. snabbt och brutalt. Mm. För där kommer en. De stöttar ihop med en gravid kvinna som kommer fram till Oscar. Och det visar sig att den här kvinnan då är med barn med honom. Mm. Och att han har supit och lämnat henne bland annat. Och där vänder ju boken lite, eller novellen. Mm.
2: Ja, absolut.
0: Och så går det ut för.
1: Mm. Ja, ja, där i början så är det ju mest eh, en, en, som en relationscentrerad berättelse om, mm. om svekfulla karar och eh, hur det ska gå för henne nu då för det sig att eh, hon är ju gravid och då behöver hon tänka på hur jag kan inte ta hand om barnet eh, själv för hon, precis som hennes mor har tvingats ta hand om henne så vill hon inte inte eh, gå samma öde till, till mötes så ja. det, det blir ett problem på den här tiden också hon kan inte vara ogift och, och moder heller.
0: Ja, precis. Det visar sig att Agda äh, har blivit gravid då ihop med Oscar. Ja. Äh, Och så den här äh, att, inte, att man måste gifta sig för äh, att inte ha ett utomäktenskapligt barn helt enkelt. Mm. Äh, som blir som en press äh, mm. på henne då. Att, där hon måste välja att... Hennes mor uppmuntrar ju henne hela tiden till att, äh, till att gifta sig med Oskar, mm. just på grund
2: av, av, barn. av helt praktiska skäl, bara. För att eh, mamman verkar ju mer förklara att det bara handlar om att man måste känna ihop pengar till att leva. För att det är ju ingen som gifter sig av romantiska skäl vid den här tiden, försöker hon mena. att Man tycker ju mer om sina barn än sin man. Mannen är lite mer. Det är något som ja, ser till att man har säkerhet och trygghet, tänker jag, i form av inkomst. Så mamman försöker ju på det, men Agda själv väcker ju inte riktigt vara helt av den åsikten sen de stötte på den här gravida kvinnan på torget som då var den här andra som Oskar hade gjort gravid
0: Vad är det hon heter?
2: Eh, Joanna Boman Just det, det. Ja. Mm.
0: Ehm, Vad säger ni om, om äh, mordens inställning här? Vem är hon? Vem är morden?
2: Oj
1: Ja, modern vill ju inte att Agda ska gå samma öde till, till mötes som hon själv. Då. Så hon uh, förstår ju att uh, det kommer bli svårt som fabriksarbetande kvinna att uh, fostra ett barn själv där i lilla enrummaren. hon har ju rätt i sak, men, uh, men uh, Agda låter ju känslorna gå för där. Hon, kan inte, hon vill inte gifta sig med någon som är svikit henne så som hon inte kan lita på, så att... Uh, hon sätter, hon sätter prestigen, eller man ska säga, hon sätter sätter samvetet först.
0: Jag fick lite känslan av att Agda ändå på något sätt velar, men när det väl kommer till punkt så är hon väldigt tydlig, kanske undermedvetet på något sätt, att, det, mm. att hon bara handlar när hon står där och eh, Oskar har kommit för att krama om henne och mm. vill... Bli förlåten. Och...
2: Ja, och jag fick också känslan att de velade innan dess, fram och tillbaka lite. Men sen, ja, precis som du säger, när han väl dök upp så var det väl mer, ja, Så så att det blev en väldigt hetsk diskussion. De skriker väl lite på varandra och har väl också ett gräl. Liksom. Eh, och då blev det ju liksom, nej, det ska vi absolut inte göra. Du kan ta din ring och liksom gå. Men det kändes inte som att det var säkert innan den punkten att det skulle bli så när jag läste, tänkte jag. Men precis som säger, hon lite. Skulle hon ändå gifta sig i moské? Kanske det var något med den andra kvinnan som inte riktigt... Alltså, så. Men ja.
0: Ja, och sen när de står där så, så, så bara det händer på något sätt att det finns ja. någonting i henne som inte kan förlåta honom. Mm. Även om hon har intalat sig att hon kanske skulle försöka på något sätt.
2: Mm. Precis.
0: Ja, eh, Oskar då... Han är ju en handdrickare, får vi veta. Och han tar inte hand om. Han bryr sig helt, helt inte om sina. Vad vill han egentligen? Vad, vad är han ute efter? Alltså, jag
2: tyckte det var svårt. Han försöker ju förklara för Agda att han inte har varit förälskad i någon kvinna innan henne. Och att därför ska de två gifta sig. Så att de kan föda barnet. Säger han då när, de, när det här utbrottet sker mellan dem. Men jag får liksom inte riktigt känslan innan så att de kanske är jätteförälskade men det kanske också är språket den är skrivet på. Jag vet inte var jag fick den tolkningen ifrån. Uh, så jag, jag vet inte riktigt vad hans motiv med giftermålet för första början var. Jag blev inte riktigt klar på det. Nej. Jag vet inte om ni har någon tanke. Nej och
1: han är ju inte medveten om att hon är gravid heller förrän hon berättade under ett mm. gräl. Mm. mm. Precis.
0: Och hur reagerar han då? Han blev ganska för, inte förvånad, men han blev... jag kommer inte ihåg.
2: <laughs> men han ville, väl, han ville väl fortsatt gifta sig med Agda och ta hand om barnet. Så tolkar jag det som. Att han ville ju det fram tills att de började mer kasta lite glåpord på varandra. Kanske. Och då blev han också hätsk tillbaka. Och så hotade han med att mig kommer du aldrig få se igen. Och så försvinner han och så mycket riktigt så ser vi aldrig honom dyka upp i novellen igen. Men jag vet inte heller om han blev jätteglad. Återigen, jag är inte helt klar på vad hans känslor eller motiv i hela berättelsen går ut på.
0: Och ändå är det du som är psykolog. Ja,
2: ja men det är kanske just därför, För vem är han egentligen? Vad är det här för filur? Kan jag undra. Men han verkar ju väldigt mån om att Agda inte skulle få syn på, på Janna Bohman på torget. För så han försöker ju avleda henne så att de två inte ska mötas. Så att den här göran inte ska... Så han verkar ju ändå någonstans förstå den prekära situationen de har och vill kanske skydda Agda från det så att de kan fortsätta vara tillsammans. Jag vet inte riktigt mer än så.
0: Mm. Precis.
1: Ja, nu hittar jag stycket här i boken där hon konfronterar honom när han kommer hem från ett månadslångt jobb. Då. Hon har fått brev från den här andra kvinnan, Johanna Boman. Och så säger Agda då att ja, ser du, det lönar sig inte längre att ljuga, Oskar. Hellre, hellre än att ta en beta bröd ur din hand så dör jag. Det blir väl alltid någon råd för mig och vårt barn. Barn? Vårt barn? Frågar han då. Ja. Det var då en ren helvetes nyhet. Ska man nu få det eländet på sig också? Ja, så
2: han är inte så glad. Nej, Nej han, precis. Det... det är kanske därför jag är så förvirrad han. varför han egentligen vill gifta sig med Agda eller vad hans känslor är i det här. Ligger liksom. Om han inte heller gläds åt ett barn liksom. Mm.
0: Det finns ju en intressant eh, aspekt här tycker Jag tycker också. Att, att, att det som är det som moden ser som det, det mest fasansfulla är ju skammen. Mm. Det är inte eh, faktiskt eh, förutsättningarna och, och de här möjligheterna att, att eh, hon kanske inte kan försörja sitt barn utan just skammen att, att att uh, ha ett barn utanför äktenskapet ser hon på något sätt som, mm. som det absolut värsta. Och att uh, det där kommer medföra att omgivningen pratar illa om familjen. Och, och det mm. händer ju också sen uh, att uh, omgivningen börjar titta med konstiga blickar och, mm. och, och så på, på Agda och på morden också. Mm. Men det
2: håller jag nog med om, för jag fick också känslan av att när, när då mamman försökte övertala Agda att gifta sig i moskar en dån, att det handlade mer om att, att hon inte tyckte att hennes situation, att hon hade tagit hand om Agda själv. Det var inte samma sak som Agdas situation, för hon hade ju varit gift men där mannen gick bort hos alltså Agdas pappa. Och det är inte samma sak som att inte vara gift för sig början. Så det var, precis som du säger, något skamligt över det som inte gällde henne själv. Även om hon då också var väldigt fattig och fick slita väldigt mycket för att ta hand om Agda, så var hon ju ändå en, en hedersfull kvinna liksom, på, på det sättet att hon hade varit gift. Liksom.
0: Mm, precis, för det är mycket sånt i, eh, i boken som just handlar om eh, att man ska klä sig ordentligt och, och sköta sig och ta hand om sig själv. Man ska liksom inte gå till fattighuset eller något mm. och sånt där man ska göra rätt för sig och mm. tjäna sina pengar och, och moden säger hur många tror du gifter sig för att de tycker om sin kar man gör det för att få sitt eget och slippa känna främmande
2: ja men precis så hon var ju inte en romantiker det kan man ju nej. inte anklaga mamman för att vara i alla fall i det här i den här berättelsen
0: nej, kar måste man ju dras med för försörjningens skull
2: ja så mycket pragmatisk och kanske lite så här vill inte sticka ut på något sätt i samhällets syn. Alltså vill, vill vara väl en rättsskaffens person som gör som alla andra för lite känslan av att det är precis det här med skammen att det skulle vara skämmigt om hennes dotter fick ett barn och inte var gift. Och Det tyckte nog mamman kanske var jobbigt för sig själv också.
1: Ja, men just så långt så är det ju inte något som en relationsdrama som just... Beroende av arbetarklass utan det hade ju kunnat utspela sig i borlig familj också. Där, mm. med att det är en svekfull kar eller att behöva gifta sig med någon man inte vill. För att det, det, det var väl inte så mycket kärlek inte i de högre stånden heller vid den här tidpunkten. Nej. Så att, men, men sen, sakta så så smyger ju sig det här arbetar literära på när det visar sig mot slutet av novellen att det blir svårare och svårare att vara gravid och ensam och samtidigt jobba fulltid på, på fabriken då mm. och paketera kakor, eller vad är det? Det är kakor. Jo, kakor är det. Mm.
0: Någon checksfabrik ja. Ja, just det.
1: Så då, då, och därför i början tänkte jag så att ja, det är ju arbetar bakgrunden är ju som en kuliss för det här ganska mm. klassiska relationsdramat som lika kunde ha utspelar sig i The Girls-avsnitt idag men, mm. men sen blir det påtagligt att, att just levnadsvillkoren är, är det avgörande är.
2: Mm. Så är det också mot slutet en episod mot en ja, kollega till väl, den här Ebba. Som får eh, där innan eller jag vet inte vad hennes officiella titel i novellen är, på sig. För att hon eh, har sorterat minst checks eller kakor. Och då tyckte hon, att eh, föreståndaren, då, att hon var väldigt, väldigt lat och väldigt odyglig. Och det slutar med att hon sen kastar kakpurken och sluter den här Ebba då. Och då får man också se mer av det här arbetartemat. Är liksom att de kämpar väldigt mycket med den här fabriken även och, och sliter nog ganska hårt.
0: Just där tyckte jag också att det fanns eh, lite så glimtar av solidaritet alltså mm. även om, om Agda blir utskattad av, eller uttittad av arbetskamraterna. Mm. Men ändå i det här fallet med, med den här Ebba heter honom, yeah. eh, som sköter sin arbetsuppgift sämst av alla mm. så, så, så ryter Agda ifrån och säger att eh, hon gör min sanne ett bra jobb.
2: Mm. Ja, men då, hon ställer för sin kompis till hon absolut. Hon säger från, och säger att nej, Ebba är inte sämre än någon av oss liksom, när hon får väldigt mycket eh, skit, om man säger så från chefen då.
0: Mm. Så där grundar ju sig någon, någon solidaritet på golvet trots att hon mm. får utstå eh, då, de här blickarna från, från mm. sina arbetsområde. Det tyckte jag ändå var, var lite märkligt. Alltså, att hon... mm.
2: Ja, lite. Framförallt eftersom de också ha skrattat lite åt henne och eh, drivit med henne. Det var en intressant grej. Jag förstod inte riktigt den här kakdegs som var formad som en barnvagn. Eh, vad är vagga, det? Vad sa du? Vagga. Vagga, ja. ja varför var det ett horn Eller var det jag som inte riktigt förstod vad det hånet gick ut på? För sen så hade ju alla andra gapskattat åt när Agda öppnade det här liksom paketet.
0: Ja, hon fick ett paket mm. från någon. Och det här var ju en form av en, en kaka i form av en, en, en vagga. Liksom ja, så. Okay. Men det var väl en pik...
2: Att hon var vi ja. bara? Ah, okay.
0: Och inte hade en kar.
2: Aha, mm, okej. Okay. Så det var det som var. Haha. Ha.
0: Ja, precis. Det,
2: det ja, okej. Okay.
0: Uh, men det, det är som du säger, Viktor. det är ju intressant. Och, och det finns ju en likhet mellan... Alltså i, i feminismen och i, liksom i, i att skildra kvinnornas situation det finns ju en likhet i till viss del med bojliga skribenter också. Mm. Uh, men det finns ju också någon, något lager av, av skillnad just det här, de ekonomiska villkoren. Um.
1: Ja, ja nej, Agda har ju verkligen dragit nitlotten. Alltså både att vara kvinna som beskrivs och sen att eh, vara arbetarklass och eh, aldrig riktigt eh, få, få sova ut utan jobba från eh, tidig morgon till sen kväll. Så att eh, mm. den kombinationen kvinna och arbetare och dessutom gravid.
2: Och inte gift. Ja. Mm. Det var ju ofördelaktigt på alla sätt framkomma av texten, tycker jag.
0: Mm. Och eh, novellen har ju ett eh, mycket tragiskt slut också.
2: Mm.
0: Eh, som, eh, men där, där går det igen. Alltså det här att Agda hela tiden vill sköta sig själv på något sätt. Att hon, hon ska min en... Jag blir inte riktigt klok på, på just slut där heller. men, Nej, men Hon vill ju... Som jag tolkar det så vill hon inte ha hjälp med att föda sitt barn. Men frågan är om det är ett medvetet, om hon ger upp. Alltså hon låser dörren om sig och att det kanske inte är meningen att, att varken hon eller barnet ska överleva. Eller om det bara är så att hon vill, vill utföra, alltså klara sig själv.
2: Ja, Jag förstår vad du menar. Jag har också undrat det i och med att mamman säger också väldigt väldigt tidigt i boken att och jag kommer inte ihåg hon formulerade. det. Men att det finns ingen utväg för Agda, för hon kommer att vara fattig hela sitt liv. Och så kommer det vara. Det finns ingen möjlighet för henne att kunna få ihop någon typ av utbildning eller avancera det i någon annan typ av jobb. För att de har liksom inte kapitalet till det till att börja med. Så det kommer ju bara gå runt i en cirkel. Och jag undrar om det är den cirkeln hon sen försöker bryta kanske i slutet. Men jag är inte säker på att det är den, den rätta tolkningen eller om det finns en rätt tolkning. Men jag håller med att det är lite märkligt att hon då vill låsa. För det är precis liksom att hon vill stänga ut det där och så.
0: Ja. Och allt det här sker i mörker. Mm. Ja, det Till, sant. I kontrast mot inledningsraden där med ja, just det. Där det är väldigt soligt. Mm. Mm. Det, det är sant. som hamnar efter nyckeln i mörket på golvet.
2: Ja, just det. För hon hittar inget tändsäckar heller riktigt Nej, först. Precis. Mm.
1: Ja, nej men det är envisheten som blir hennes fall. Men det är också envisheten som gör henne till en intressant karaktär. Alltså hennes mm. egen agens är ju att hade hon bara liksom följt sin mordes råd och gift sig med Oskar trots hans svek så hade det inte blivit någon intressant novell heller. Utan det är, ju, det är ju en härlig karaktär på så vis att hon ändå går emot konventionerna och står upp för vad hon tycker är rätt. Mm. Men tyvärr så slutar det inte väl för henne. Mm. Så vet man inte om det, är för, eller om det är författaren som bestraffar sin karaktär då i slutet eller bara beskriver om hur att eh, klassförhållandena är oundvikliga och man inte kan komma ifrån sig, mm. sitt oundvikliga öde.
2: Mm. Mm, det är sant. Jag håller med att envisigheten gör en intressant. Men också liksom att hon har... Men också lite det här om man kopplar till feminismen igen liksom att hon har det tänket när hon säger nej till förlovningen som ju ändå skulle vara gynnsamt ekonomiskt för henne men hon tycker inte det känns rätt. Och jag vet inte hur pass ovanligt det var på den tiden att man som gravid kvinna tänkte att nej jag ska minst inte gifta mig med den här eh, opolitliga mannen som har liksom bedragit mig och haft fuffens med någon annan kanske eller så här trots att det då skulle bli sämre för henne ekonomiskt och liksom inte det som var konventionen. Och det är ju ganska intressant att hon gör så i sig.
0: Ja, precis. Att kvinnor kanske inte hade det valet, men, men ändå så gör hon det valet.
2: Exakt. Och det det känns kanske ganska, Vi kanske inte ser det så radikalt när vi läser det, men det kanske var det när man läste med den tidens ögon, om det står vad jag menar. För nu känns det som att det, har, det gör väl folk i modern tid, eller så här. Det är inte konstigt, men jag vet inte om det kanske var det 1908.
0: Ja.
1: Mm. ja på ett sätt visar hon ju att det är möjligt, men å andra sidan så mm. bestraffas ju den karaktären som försöker sig på det. Mm.
0: Mm. Ja, det är sant. Var, 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 blir ni intresserade av att läsa mer om Maria Sanden? När ni läser den här?
2: Ja, jag tyckte som sagt jag har ju fått nya favorituttryck från ja. den här boken som jag tyckte var spännande. Att titta ovärksam, <laughs> tyckte det var kul. Ja. Så jo, men absolut.
0: Var det svårt att, att sätta sig in, att, att det är 110 år tillbaka i tiden här? Var det, var, det, var, det, var det mycket ni kände igen er i eller var det liksom svårt att komma in i det?
1: Det gick nog ganska snabbt att fatta vad, vad det handlade om, även om just fabriks- eller arbetsförhållanden och den misären kommer ju först mot andra hälften av novellen så, så förstår man tidigt att fast som en villkoren för hennes relation och, och liv. Mm.
2: Ja, men jag tyckte också det var ganska lätt att komma in. Det var... Det var liksom lätt att, eller teman kändes ju fortfarande relevanta. Framförallt att det börjar med en relation. Det är ju något de flesta har läst om flera gånger. Det var lätt att komma in i berättelsen på det sättet. Liksom.
0: Känslorna är likadana i alla tid.
2: Ja, ja men precis. Teman kommer igen. Liksom.
0: Mm. Ja. Men det antyds också i texten just
1: att hennes, som, som tillhör den där arbetsklassen, att det, det även påverkar. Sådant som känsloliv och relationer många kanske skulle tänka att känslor är de samma oavsett vad man arbetar med men, men här, här skrivs det tydligt att just arbetet på fabriken ska se vad hon säger här? just att arbetsvillkoren på fabriken är förslöande och försvagar själslivets goda krafter och mm. moden tänker till och med mot, mot slutet att när hon har trots att Agda kommer hem trött från fabriken så, så kräver modern att Agda ska hjälpa till i, i tvättstugan till sin kväll. Och så tänker hon efteråt att, att man ska vara så att man ska vara så fattig att man inte har råd att vara snäll mot sina nära och kära.
0: Ja, precis så att de ekonomiska förutsättningarna blir på något sätt grunden för, för hur man får känna eller kan känna.
1: Ja, så alltså en väldigt materialistisk syn på på tillvaron. Mm.
0: Mm. En väldigt intressant eh, samtal eh, tycker jag. Ni eh, har sagt mycket som inte jag tänkte på just det här med orden och, och mm. det här som du nämner här i slutet. Eh, och det är ett bra tillfälle att läsa novellen igen mm. nu efter diskussion. Eh, hur var det att vara med ett boksamtal?
1: Ja, det var mitt första riktiga boksamtal tror jag
0: det gjorde du väldigt bra.
1: Ja tack, jag har varit på seminarier men det här blir ju en uh, annan sak.
0: Ja, du sa till mig innan att du har ju varit på seminarier men inte läst boken Nej, så att jag är bra på att gå på seminariet och inte
1: läsa boken. Det var mycket lättare när man faktiskt har läst. <laughs> jag det. Mm. Ja.
0: Det är de,
2: jo, det var väldigt intressant att oftast eller om jag läser en bok och inte pratar med någon om den efter så får man ju inte lika intressanta tankar. Eller jag tycker de kommer lite från premissen att man ska prata om den också. Eller det kanske bara jag som är, eller som är lite lat och inte riktigt tänker efter det där så annars. Men nu fick jag ändå göra det och det var väldigt kul. Cool. Mm.
0: Ja, tack så mycket för att ni var med. Tack Viktor och Mikaela. Mikaela har en egen podcast som jag vill tipsa om. Läsa böcker heter den och finns på itunes och radioaf.se. Perfekt för dig som inte kan få nog av böcker. Är du intresserad av att läsa mer om Maria Sandel hittar du en lista över hennes verk på arbetarlitteratur.com. Var gärna med och diskutera novellen vid Svältgränsen på podcastens Facebook-sida. facebook.com-arbetarlitteratur är adressen. Tack för att du lyssnat! Nästa vecka handlar det om samtida poesi. Jag har följt med poeten Jennifer Ragnborg när hon reser runt i landet för att läsa sin poesi. Vi pratar bland annat om poesin som politiskt redskap, så missa inte det. Tills dess, ha det så bra, vi säger så.